0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Ende 2019 hielten gewaltige Buschfeuer in Australien die Welt über Wochen in Atem. 2020 folgten dann extreme Brände in Kalifornien und Sibirien, die riesige Wälder in Rauch aufgehen ließen. Dieses Jahr nun toben im Mittelmeerraum Feuersbrünste, die es in dieser Häufung noch nie gegeben hat. Die Lage in Griechenland oder der Türkei ist teils immer noch dramatisch. Wir wollen deshalb mal fragen, was bedeuten solche Katastrophen eigentlich für die Atmosphäre und das Klima? Mark Perrington ist Experte für Waldbrände beim eu Copernicus Atmosphere Monitoring Service, dem EU-Dienst zur Überwachung der Atmosphäre. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie heftig sind die Waldbrände in Südeuropa verglichen mit dem, was wir in den vergangenen Jahren in Australien, Nordamerika und Sibirien gesehen haben?
1: Die Waldbrände in Südeuropa, die immer noch andauern, sind wirklich verheerend. Was die Intensität der Feuer angeht, die wir mit Satelliten beobachten können, die waren sehr hoch und dauerten jeweils einige Tage an. Der Vergleich mit dem, was wir zuvor in Sibirien, Nordamerika oder Australien gesehen haben, ist aber schwierig. Denn das waren Katastrophen viel größeren Ausmaßes. Die aktuellen Waldbrände in Sibirien haben schon Mitte Juni begonnen und wüten seit zwei Monaten. Dasselbe gilt auch für Nordamerika. In British Columbia, in Kanada und im US-Bundesstaat Kalifornien brennt es seit Ende Juni bzw. Anfang Juli ununterbrochen. Die Feuer in Europa, so schlimm sie auch waren, dauerten jeweils nur ein paar Tage hier und dort.
0: Mentioning the Welche Daten liefern die Erdbeobachtungssatelliten dem Atmosphärenüberwachungsdienst von Copernicus, für den sie arbeiten? Und wie analysieren sie diese Daten, um die Schadstoffemissionen zu ermitteln?
2: In
1: Wir verwenden eine Reihe verschiedener Satellitendaten. Zur Feuerüberwachung nutzen wir Instrumente, die im Wesentlichen die Temperatur der Strahlung messen, die von einem bestimmten Punkt der Erdoberfläche ausgeht. Wenn es an einem Ort brennt, steigt diese Strahlungstemperatur. Dadurch kann man die Menge an Strahlungsenergie berechnen, die ein Feuer abgibt. Und die wiederum erlaubt Rückschlüsse auf die Mengen verschiedener Schadstoffe, die emittiert werden. Also Treibhausgase, Feinstaubpartikel und all die anderen Luftschadstoffe. Wir schätzen die Emissionen auf diese Weise ab und füttern unser Computermodell damit, um zu berechnen, wie sich der Rauch und die Schadstoffe ausbreiten. Die Ergebnisse dieser Berechnung kalibrieren wir dann mit aktuellen Satellitenmessungen der verschiedenen Schadstoffe in der Atmosphäre. Durch diese Kombination von Computermodellen und Messwerten können wir präzise vorhersagen, wie stark die Luftqualität beeinträchtigt wird und wohin die Schadstoffe in den nächsten fünf Tagen transportiert werden. Let's
0: take a closer look at the greenhouse gas. Schauen wir zunächst auf die Treibhausgasemissionen. Die schlimmen Waldbrände vergangenes Jahr in Kalifornien, die haben ja über 100 Millionen Tonnen Kohlendioxid produziert. Wie viel CO2 haben die Waldbrände in Europa bislang freigesetzt? Released so far?
1: Ich habe nicht alle Zahlen im Kopf, kann Ihnen aber die Relation veranschaulichen. Unsere Datenreihe zu den Emissionen von Waldbränden reicht zurück bis ins Jahr 2003. Wir können die atmosphärischen Umweltfolgen der gegenwärtigen Feuer also mit Waldbränden in der Vergangenheit vergleichen. Wenn wir uns beispielsweise die Feuer in der Türkei anschauen, die von Ende Juli bis Anfang August brannten, dann haben die mehr Kohlendioxid produziert, als in den vergangenen Jahren während der Monate Juni, Juli und August insgesamt freigesetzt wurde. Für Griechenland waren die Kohlendioxidemissionen die zweithöchsten seit 2007. Bei einigen der anderen Mittelmeerländer liegen die täglichen Emissionen zwar über dem Durchschnitt, aber noch nicht so hoch, dass neue Rekordwerte bei den saisonalen Gesamtemissionen zu verzeichnen waren.
0: Über welche Mengen von CO2 reden wir da?
1: Nehmen wir zum Vergleich mal die großflächigen Waldbrände in Sibirien diesen Sommer. Die haben seit Anfang Juni etwa 800 Millionen Tonnen Kohlendioxid freigesetzt. Alle Waldbrände in Europa diesen Sommer haben zusammen nur einige Dutzend Millionen Tonnen CO2 emittiert.
2: On
0: that scale, so gesehen sind die Treibhausgasemissionen also relativ klein. Aber wie sieht es mit der Luftverschmutzung aus, zum Beispiel den Feinstaubemissionen?
1: Jeder Waldbrand setzt haufenweise Luftschadstoffe frei. Dazu zählen die Feinstaubpartikel, die man als Rauch in der Atmosphäre sehen kann. Feinstaubpartikel mit einem Durchmesser unter 2,5 Mikrometer sind ein guter Gradmesser für die Luftverschmutzung in Städten, weil der Straßenverkehr und andere menschliche Aktivitäten viel davon freisetzen. Wenn der Wind von einem Brandherd in Richtung einer Stadt weht, so wie es in Athen der Fall war, dann transportiert er diese Feinstaubpartikel dorthin und verschlechtert die Luftqualität stark. Und das kann tagelang anhalten.
0: Can you Kann man diese zusätzliche Luftverschmutzung quantifizieren oder ist das regional zu unterschiedlich?
1: Wir können sie mit unseren Modellen grob abschätzen, auch auf regionaler Ebene. Um die Größenordnung zu veranschaulichen, die Weltgesundheitsorganisation hat für die Exposition mit Feinstaubpartikeln unter 2,5 Mikrometern einen 24-Stunden-Grenzwert von 20 Mikrogramm pro Kubikmeter festgelegt. Und wir wissen, dass die Konzentration dieser Schadstoffe durch die Waldbrände in Griechenland viel höher war. So, und das bedeutet
0: akute Gesundheitsgefahr für die Menschen in der Nähe. Exakt.
1: Eine Reihe von Studien belegt, dass das Risiko für Atemwegserkrankungen steigt, wenn man Rauch eingeatmet hat, aber zum Beispiel auch das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wie
0: lange bestehen solche Gesundheitsgefahren durch Rauchgase und in welcher Entfernung vom Brandherd können sie auftreten?
1: Das hängt stark von den lokalen Wetterverhältnissen ab. Starker Wind hilft natürlich, die Schwebstoffe schnell zu verteilen und ihre Konzentration zu verdünnen. Je näher man dem Brandherd ist, umso größer die Gesundheitsgefahr. Die Waldbrände in der griechischen Region Attika beispielsweise waren so dicht an Athen, dass die Folgen dort direkt zu spüren waren. Es gibt aber auch langlebige Schadstoffe, die in der Luft hunderte oder sogar tausende Kilometer weit transportiert werden. Typischerweise passiert das hoch oben in der Atmosphäre. Aber unter bestimmten meteorologischen Bedingungen kann auch die Luftqualität am Boden noch hunderte bis tausende Kilometer vom Brandherd entfernt messbar beeinträchtigt werden.
0: According to you, was besorgt sie mehr? Der Klimaeffekt der Waldbrände aufgrund der CO2-Emissionen oder die Gesundheitsgefahr durch die Luftverschmutzung? Air die
1: Folgen für das Klima sind natürlich beunruhigend. Die sind aber oft nicht so leicht zu quantifizieren, weil wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wissen, wie viel von dem freigesetzten CO2 in der Atmosphäre bleibt und welcher Anteil später wieder von der Biosphäre absorbiert wird. Das sind langsame Prozesse. Was die Waldbrände in Südeuropa angeht, mache ich mir deshalb vor allem Sorgen um die Beeinträchtigung der Luftqualität. Denn die betroffenen Regionen sind dicht besiedelt und das Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung durch die Luftverschmutzung ist deshalb groß. Sagt Mark Parrington
0: als Senior Scientist und Waldbrandexperte beim europäischen Kopernikus-Dienst zur Überwachung der Atmosphäre.